Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade aí ao conteúdo número 6, falando agora sobre a extensão do processo. Creio que vocês estão entendendo o nosso conteúdo, a nossa explanação. Alguns momentos me torno repetitivos, mas para chamar a atenção, talvez me tornar um pouco enfático. Mas saibam de uma coisa, não me sinto repetitivo. <risos> Tudo bem? Eu espero que possa contar com a compreensão de vocês. Vamos lá, finalizando o nosso conteúdo de número 6. Vamos falar agora sobre a extinção do processo. Falamos sobre a formação, falamos sobre o desenvolvimento, né? falamos sobre os casos de suspensão, de suspensão do processo, falamos sobre do julgamento né, é, de improcedência em caráter liminar, ok? Até eu quero fazer uma observação aqui no que diz respeito ao julgamento, né? Ao julgamento é, que nós falamos de improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido, ou seja, o réu não chega nem a ser citado e o juiz já julga improcedente liminarmente o pedido. Claro que antes dele proferir essa sentença, essa sentença de extinção, né? antes dele proferir essa sentença de extinção, ele não vai descuidar do artigo 9 e décimo, né? que diz respeito que é proibido proferir decisões em caráter de surpresa. Mesmo ele vendo, mesmo ele vendo que incorreu em uma das situações, em uma das situações lá do artigo 332, ele vai intimar a parte autora a se manifestar para depois, para depois extinguir o feito, né, com fulcro aí no artigo 332. Tá OK? Entenderam? O juiz não pode descuidar do artigo, não pode descuidar do artigo 9 e 10 do nosso Código de Processo Civil. Pois bem, Sobre a extinção do processo, é, o artigo 485 trata das sentenças prolatadas sem resolução do mérito. Essas sentenças são chamadas de sentenças terminativas. Sentenças terminativas. Por quê? Porque trata-se de uma forma de extinção anômala do processo. Porque não é o que o autor deseja. Não. O autor, quando é, ingressa com uma ação... né é, ingressa com uma ação, o interesse dele é de resolver o um mérito da questão, é de que o processo seja efetivo. E essa vontade não é também diferente né, do Poder Judiciário. O interesse do Poder Judiciário não é encerrar uma relação processual sem resolver o um mérito. Nós já falamos em sala de aula que o interesse do Poder Judiciário, a prestação jurisdicional do Poder Judiciário, é que ela seja efetiva. Então, essas sentenças que são prolatadas nos termos do artigo 485, elas são consideradas como as sentenças anômalas. Ok? Dessa forma, como o Estado não cumpriu a sua finalidade de resolução de mérito e pacificação social, porque, porque terminou sem resolver o mérito, estas sentenças não impedem que a parte possa é, propor novamente aquela demanda. Não impede, com os mesmos elementos. 
O processo foi extinto sem resolução do mérito. Olhem só, sem resolução do mérito. Quer dizer, não foi julgado o mérito. Então, não há ops, regra geral, não há ops, não há impedimento para a propositura, para que seja proposta novamente aquela demanda com os mesmos elementos. Vocês estão entendendo? Certo? Agora, nós sabemos que para cada regra geral existem exceções. Exceções. Existem causas que impedem, existem circunstâncias que mesmo que ela foi extinta sem, resolu sem resolução de mérito, é, impede ela de ser reproposta. Porque demonstra que a parte não teve condições de sanar o defeito processual da anterior. Da anterior. Estão entendendo? Por exemplo, aí nós podemos citar a demanda perempta. Demanda perempta? Isso, a demanda perempta, ela advém da perempção. É aquela ação proposta pela quarta vez. Vocês observam que teve oportunidade de propor três vezes. E o processo terminou sem resolução de mérito. Em decorrência de alguma atitude da parte autora. Então, com isso, adquiriu, ele abraçou o Instituto Processual chamado Perempção. Na quarta vez, já não tem condição mais de dar continuidade. Uma outra situação também, uma outra situação também, que impede a repropositura da ação, é a litispendência. A parte propõe, por exemplo, nós já dissemos isso em sala de aula, uma ação previdenciária lá na comarca de Piranhas. E por conversar com terceiros, com parentes, amigos, ficou sabendo que aqui em Caiapone as ações são mais céleres, as ações previdenciárias, aí ele arruma um meio para poder repropor essa ação aqui em Caiapônia. Litispendência. Essa aqui vai ser extinta aqui de Caiapônia para dar continuidade à de Piranhas. Então, havendo uma demanda em curso, a segunda com os mesmos ele é, é, elementos, me perdoem, ela sempre será vedada. Uma outra situação que impede a repropositura, a coisa julgada. É a coisa julgada. Não se pode trazer a juízo matéria que já foi discutida e julgada em processo anterior. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso. Né? Então, o que, que ocorre? É... A intenção, a intenção do Estado é que o processo seja aproveitado o máximo, a prestação judicial seja efetiva. Todavia, existem questões que impedem a repropositura da ação, que são esses casos que eu disse para vocês. Né? 
demanda perêmpta, a litispendência, a coisa julgada. Tá ok? Perfeito? Então vamos às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Né? A hipótese de extinção do processo através de sentenças terminativas. A primeira hipótese aí, a primeira hipótese aí é o indeferimento da petição inicial. É essencial para que a ação seja considerada proposta, né, que a petição inicial seja apta. Que não haja vícios, não haja defeitos. Defeito na representação. Né? Defeito na representação. Nós temos casos de assistência, nós temos casos de representação. Nós temos casos né, que no momento da propositura a parte deve estar devidamente representada por advogado com capacidade postulatória. E aí o juiz intima a parte autora para poder sanar esses defeitos, esses vícios que são sanáveis, e isso não ocorre, logo o juiz vai indeferir essa petição inicial em decorrência aí da falta de diligência da parte autora, tornando-se uma petição inepta. Inepta. O filho, o filho menor propõe ação de alimentos esse filho menor, absolutamente incapaz, possui 12 anos, ele mesmo propõe, né, postula em juízo, como se tivesse capacidade para o processo, essa petição ela é inepta, ela não é apta para fazer com que surja a triangularização do processo com a citação do réu. Então, por isso, ela vai ser indeferida, uma vez que foi recomendado pelo magistrado a retífica, né? a retificação desse detalhe, não foi. Então, logo, o juiz vai indeferir essa petição. E, por demais, essa questão da petição inepta trata-se de uma questão... É de ordem pública. Muitas vezes pode acontecer de o juiz não ver isso no início do processo, né? determinar a citação, determinar a citação, determinar a citação do réu. O réu, por sua vez, na contestação, alega isso em preliminar. Né? Se o réu não alega isso em preliminar, aí o juiz, nem a parte autora não viu, fez de conta que não viu, o réu não viu, não prestou atenção, o advogado não prestou atenção, Lá na face saneadora, o juiz pode indeferir essa petição. Claro, depois da intimação da parte autora para retificar, para sanar o vício. A parte não faz, o juiz pode indeferir essa petição. Então, por isso, é, o indeferimento da petição inicial é matéria de ordem pública, podendo ser verificado a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Tá, ok? Isso nós podemos ver, podemos ver no artigo, por exemplo, artigo 330, a petição inicial será indeferida quando? For inepta. For inepta, né? É, for inepta. E lá no 331 fala, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de cinco dias a retratar-se. Mas é muito difícil o juiz retratar uma vez que só se ele não intimou a parte para retificar. 
Agora, se ele intimou a parte para retificar e a parte quedou-se inerte no prazo legal, ele não retificou, o juiz não vai retratar, vai manter, vai manter a sua sentença de extinção. Ok? Pois bem, continuando aí. É... Gostaria de dizer que nem sempre a extinção do processo que tenha como causa indeferimento da petição inicial, será sem resolução do mérito. Eu dei exemplos no caso da inércia da parte autora em retificar os vícios, vício de representação, né? em casos de retificar os vícios sanáveis, né? a juntada à procuração, isso aí vai acabar né? fazendo com que... É a petição inicial seja indeferida e o processo seja extinto sem resolução de mérito. Mas há pelo menos três hipóteses de resolução com o mérito da petição inicial. Além dessas que eu disse para vocês, existem ainda, podemos dizer, pelo menos três hipóteses de resolução com o mérito da petição inicial, mesmo sem a citação do réu. Podemos citar primeiramente aí, quando o juiz verificar a prescrição, ou a decadência. Se ele verificar a prescrição do direito pleteado ou a decadência do mesmo, ele vai extinguir esse processo em resolução de mérito. Perdão. Com resolução de mérito. Com resolução de mérito. Por quê? Ocorreu a prescrição ou a decadência. E lembre-se, aquilo que eu disse para vocês, vocês já sabem, o juiz não vai... Não vai sentenciar esse processo, extinguir esse processo com resolução de mérito, em decorrência da prescrição e da cadência, de imediato. Primeiro, ele vai intimar o autor a se manifestar sobre essa situação. Ele não vai determinar a citação do réu. Ele vai intimar o autor a manifestar sobre essa provável prescrição ou decadência. O juiz já viu. Ele já está convencido. Mas o código proíbe ele de extinguir esse processo de imediato, sem antes ouvir a parte autora. Vocês sabem disso. Então, ele vai intimar a parte autora a manifestar. Manifestando ou não, ele vai extinguir esse processo antes da citação do réu com resolução de mérito em decorrência da prescrição ou da decadência. Isso vocês podem verificar lá no artigo 332, parágrafo primeiro. A segunda hipótese de resolução com mérito da petição inicial antes da citação do réu. Improcedência liminar do pedido. Nós já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso no áudio anterior. Está lá contido no artigo 332. Então, nós já falamos sobre essa questão de improcedência liminar do pedido. Ou seja, é quando ocorre a improcedência do pedido antes da citação do réu. A terceira hipótese, nós podemos mencionar o indeferimento liminar dos embargos à execução. Indeferimento liminar dos embargos à execução. Embargos à execução é o meio, é o instrumento de defesa do executado em um processo de execução. No procedimento comum, como eu disse para vocês que nós estamos estudando, ele se difere do procedimento de execução. Olha só, vamos a uma diferença. No procedimento comum, esse que nós estamos estudando, o meio de defesa do réu denomina-se contestação. No procedimento de execução, 
no procedimento de execução, na ação de execução, um meio de defesa do executado, do devedor, chama-se embargos do devedor ou embargos à execução. Viram que tem diferença um procedimento e outro? Nós agora começamos a estudar o procedimento comum. Posteriormente, vocês estudarão o procedimento no processo de execução. Então, a terceira hipótese de resolução com mérito da petição inicial sem a citação do réu, eu gostaria de mencionar, como mencionei, é o indeferimento liminar dos embargos de execução. Mas como? Os embargos à execução, se vocês forem olhar, como eu disse, vocês vão estudar posteriormente, se vocês forem olhar lá no artigo 915 do nosso Código de Processo Civil, vocês vão verificar que o prazo para propor essa defesa, os embargos à execução, são de 15 dias. Se o executado propor no vigésimo dia ou além dos 20 dias, ela vai ser indeferida liminarmente em decorrência da intempestividade na propositura dessa defesa. Compreenderam? Até aqui tudo bem? Então, a petição inicial ela pode ser indeferida sem resolução de mérito, em decorrência das situações que nós já falamos, e ela pode ser também, né? Existem aí, eu citei três hipóteses aí de resolução com mérito da petição inicial antes da citação do réu. Tudo bem? A segunda hipótese aí é o abandono da causa. O abandono da causa pelas partes. E se vocês vão verificar, né? Vocês vão verificar no artigo 485, nós estamos estudando aí sobre a extinção do processo sem resolução de mérito nos incisos 2 e 3. Nos incisos 2 e 3, né? O inciso 2 fala abandono da causa pelas partes, partes, né? Autor e réu. No inciso 3 fala abandono da causa pelo autor. No caso do abandono da causa pelas partes, lá fala que quando ficar parado durante mais de um ano, por negligência das partes, o processo será extinto. Claro, repito novamente, não me sinto repetitivo. O juiz não vai extinguir esse processo em resolução de mérito, em decorrência do abandono da causa pelas partes, antes de intimá-los a dar prosseguimento no processo. Ele intima. A partes parando o prazo de cinco dias, né? por exemplo, a dar prosseguimento no feito sob pena de extinção. As partes ficam inertes, não dão prosseguimento, não dão prosseguimento, ele vai extinguir o processo. Na verdade, basta que o processo esteja parado por 30 dias, pois gera presunção de desinteresse do feito. Entenderam? Ocorrendo essa situação, as partes serão intimadas pessoalmente e não na pessoa do seu advogado, para que promova os atos cabíveis em 5 dias. Olha... Eu disse para vocês serão intimadas pessoalmente. Eu já disse isso para vocês. Mas ocorrem algumas situações que... Ocorrem algumas situações, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Primeiro intima-se o procurador, o patrono da parte, para dar prosseguimento do feito sob pena de extinção do processo. Aí o juiz, lá no despacho, já coloca, caso, caso o patrono, não venha responder, não venha dar prosseguimento no prazo legal, e intime-se pessoalmente a parte autora, né, ou réu, para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção. Vocês estão entendendo? Então eu disse para vocês 
que ocorrendo essa situação de abandono, se o juiz entender que há abandono, ele vai determinar a intimação pessoal da parte. Mas depois tem intimado, isso é na prática, depois tem intimado o advogado. O advogado não fez nada, não prosseguiu, não pediu, não pleiteou, não postulou. Aí o juiz determina a intimação pessoal da parte para que ele dê prosseguimento no feito. Sou pena de extinção. Se não fizer nada, aí o juiz tem toda a liberdade para extinguir esse processo sem resolução de mérito. De mérito. É... A intimação da parte, ela possui uma lógica. Eu já falei isso para vocês, eu já falei isso para vocês em sala de aula. Dei até um, um exemplo, um caso, na época, se não me falha a memória, certo? A lógica é o seguinte, é possível que a parte desconheça que o seu advogado não vem diligenciando, ou seja, não está trabalhando para conduzir o processo de forma efetiva, adequada, ou seja, não está tendo interesse. Aí intima a parte pessoalmente. Eu, se não me falha a memória, eu já falei para vocês certa vez, por um equívoco, o juiz... Né, literalmente, vamos dizer assim, em vez de timar o advogado primeiramente, o patrono da parte, ele intimou pessoalmente a parte de imediato. A parte, no momento que ela foi intimada, mais que depressa, ela foi lá no escritório do seu advogado e deu uma dura no advogado, porque ele entendeu que o seu advogado não estava trabalhando. O advogado, por sua vez, foi lá no fórum, foi lá no fórum, né? e conversou com o magistrado, conversou com o magistrado, salientando essa situação, dizendo, claro, como eu disse para vocês, não pode falar que o juiz errou, né? <risos> Houve um equívoco de vossa excelência. É, o que, que aconteceu? Olha, o processo, assim, 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 é, eu entendo, data vene, que deveria ser intimado né, o advogado, ou seja, deveria ter sido intimado eu primeiramente para depois ser intimado o meu cliente. Intimou-se primeiro o meu cliente. Ele entendeu que eu estou preguiçoso, que eu não estou trabalhando, né, que eu estou desinteressado. Foi lá no meu escritório e me deu uma bronca. <risos> Vocês entenderam? Então, a lógica dessa intimação pessoal é apenas para demonstrar para a parte que talvez o advogado não está diligenciando em seus atos, certo? No seu ofício, tá bom? Mas sempre o juiz vai extinguir, mas não vai descuidar do artigo 9 e décimo, tá ok? Então, o inciso 2 fala abandono da causa pelas partes. O inciso 3, né? O inciso 3 é... possui as regras do inciso 2, mas, no entanto, é... aqui diz respeito né, à parte autora. A parte autora, tá ok? A parte autora. A intimação se dará da mesma forma que o inciso anterior, a intimação pessoal da parte, tá? Da parte. É... Eu disse, não vai descuidar não vai descuidar, não vai descuidar é, do artigo 9 e décimo. Não vai descuidar, tá ok? Pois bem, pois bem. Um momento, por favor, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso código de processo. Nosso código de processo. Nosso Código de Processo Civil. E nesse tempinho eu também tomo um copo com água, né, meus queridos? A boca fica seca, né? A boca fica seca.
Sobre a demanda perêmbita, vocês podem olhar lá, por favor, no artigo 486, parágrafo 3º. Lá fala a respeito é, da ação perêmbita, tá? Perêmbita. Pois bem, dando continuidade, dando continuidade à nossa explanação, à nossa explanação. Só mais um segundo. Continuando aí, então, agora, também extingue processo sem resolução de mérito quando há falta, quando há falta é, de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido regular do processo, ok? Se porventura a parte, se porventura a parte negligenciar, se a parte não atender né, é, a intimação do magistrado para regularizar, para sanar, né? É, esses vícios, o processo será extinto sem resolução de mérito. Eu digo isso porque muitos pressupostos não geram a resolução do processo, né? não geram impedimento do juiz, suspeição, é, incompetência, não gera. Falta de citação válida, por quê? Porque o juiz vai determinar que seja realizada a citação na forma válida. É, no caso de falta de capacidade postulatória, sempre o juiz, no seu no artigo 9 e 10, vai intimar a parte para que regularize a sua representação, certo? Só vai extinguir se, porventura, a parte que é dar-se inerte, não atentar, não atender a recomendação do magistrado, certo? Extingue-se o processo também sem resolução de mérito em decorrência da perempção, da litispendência e da coisa julgada que nós já falamos aqui, certo? É... Também extingue-se o processo é, sem resolução de mérito em decorrência da carência de ação. O que, que seria essa carência de ação? A ausência de legitimidade para a parte figurar no polo ativo ou no, no polo 
passivo, vamos dizer assim, sem a devida regularização e falta de interesse processual também. Falta de interesse processual dá motivos também para a extinção do processo sem resolução de mérito. Está entendendo? É... Nesse caso também, nesse caso também é... do do artigo 485, do artigo 485, que o juiz não resolverá o mérito quando, quando, né? É, quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência, ou seja, quando dizer respeito à lei de arbitragem, o juiz, o juiz não vai julgar o mérito. O juiz não vai julgar o mérito, porque ele vai estar acolhendo a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou seja, a parte, as partes, no momento de realizar aquele negócio jurídico de direito material, eles convencionaram ali no contrato né, que eles iriam submeter à justiça arbitral, à lei arbitral, né, a algum, é, algum conflito né, que pode vir a surgir daquela relação. Então, o juiz, verificando que no documento existe essa convenção, ele vai extinguir o processo né, sem resolução de mérito em respeito à convenção das partes, certo? A... O compromisso arbitral que nós estamos mencionando aqui, ele está previsto no artigo 9 lá da lei de arbitragem, certo? Esse compromisso arbitral é a convenção direta entre as partes que diante de uma controvérsia existente, resolvam submeter a sua solução ao juiz arbitral. Por sua vez, também, é, existe a cláusula compromissória, que é diferente, ela é diferente do compromisso arbitral. O compromisso arbitral, lembre-se, é a convenção direta entre as partes que, diante de uma controvérsia já existente, resolvam submeter a sua solução ao juízo arbitral. Já a cláusula compromissória é uma estipulação contratual firmada pelas partes antes de haver qualquer conflito determinado. É a promessa de levar a decisão por arbitragem em eventuais conflitos. Na cláusula arbitral, na, no compromisso arbitral, certo? já existe uma controvérsia, já existe e eles convencionam a levar certo? essa controvérsia ao juízo arbitral. Na cláusula compromissória, né, é traz uma estipulação contratual firmada pelas partes antes de haver qualquer conflito determinado, tá ok? Eu até quero aproveitar a oportunidade, quero aproveitar a oportunidade e pedir para vocês fazer uma retificação no conteúdo 6 em que eu enviei para vocês, o conteúdo 6 que eu enviei para vocês, vocês podem observar lá que eu coloquei é, compromisso arbitral é o acordo realizado entre as partes para que específico conflito seja resolvido no judiciário. Não, isso aí eu me equivoquei, certo? No momento de compilar esse, esse resumo. Não, por favor, é, retifiquem. O correto é compromisso arbitral é o acordo realizado entre as partes para que específico conflito seja resolvido no juízo arbitral e não no judiciário. Por favor, retifiquem isso aí, tá bom? E também, também, extingue-se o processo em resolução de mérito no caso da desistência da ação. O autor resolve desistir da ação, né? Então, ocorrendo isso, haverá resolução 
desse processo é, sem mérito. Desistir da ação, nós já sabemos, é o ato do autor em abrir mão do processo, sem abrir mão do próprio direito. Ok? Na desistência, na desistência da ação, a parte não tem interesse por qualquer motivo, seja financeiro, psicológico, é, de continuar com o processo naquele momento. Ok? Nada impede que em outro momento, claro, não descuidando o prazo prescricional, a parte ajuíze nova demanda. Como eu já falei para vocês, o processo é chique, né? o processo civil é chique. Não vou dizer que os demais não sejam, também são. Mas eu vou dizer com relação à nossa disciplina. Nós estamos falando aqui, mas vocês não podem descuidar. Eu estou falando que a parte pode desistir. Né? Um mata a parte autora em abrir mão do processo. Mas vocês não podem esquecer que este ato ele pode é, realizá-lo sem o consentimento do réu. Desde que o réu, desde que o réu ainda não tenha sido citado validamente. Porque se o réu já foi citado validamente, a ação já se formou, a triangularização já se concretizou, autor, réu e juiz. Né? A desistência dessa ação após a citação, ela só vai poder se concretizar com o consentimento do réu. Certo? E além do consentimento do réu, tem que existir a homologação dessa desistência por parte do juiz. Não adianta a parte autora desistir da ação se não houver a homologação dessa desistência por parte do juiz. Não adianta, não adianta o juiz querer homologar essa desistência requerida pelo autor se o réu não concordar com a desistência. Creio que vocês estão entendendo. Então, se não houve a citação, o réu pode desistir daquela ação e o juiz deve homologar a decisão. Se o réu foi citado validamente, tem que existir o consentimento do réu seguido da homologação da desistência. Ok? Perfeito. É, também extingue-se o processo sem resolução de mérito quando, nós já falamos isso aí anteriormente, quando se tratar de ação de direito intransmissível. Quando se tratar de ação de direito intransmissível. Se for intransmissível, né, se for intransmissível, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Eu ressalto aqui que não é a ação que é intransmissível. Não, não é a ação. É o direito material posto em juízo. Esse que é intransmissível. Esse que é intransmissível. Vocês estão entendendo? Então, o é, que, que ocorre? Vamos a um exemplo aí, o um mandato de segurança. Vamos imaginar, sim, em que Lucas postula o seu ingresso na universidade em decorrência de ter sido aprovado no vestibular para direito. Ele propôs essa ação pleiteando né, o seu ingresso na universidade em decorrência de ter sido aprovado no vestibular para direito. Por que, que ele propôs esse mandato de segurança? Porque no momento que ele foi efetivar a sua matrícula, ele foi impedido de realizá-la, tendo em vista que até aquele momento ele não havia concluído ainda o ensino médio. Após o seu ingresso com essa referida ação, Lucas vê a óbito. Depois que ele entrou com essa ação, requerendo né, 
é, autorização para se matricular, em decorrência de sua aprovação no vestibular, mesmo não tendo terminado o ensino médio, ele vê a óbito. Aí o seu irmão postulou sua habilitação no processo. Olha, meus queridos, o processo vai ser extinto, o processo vai ser extinto, certo? Pelo fato do pedido possuir caráter personalíssimo e intransmissível. Intransmissível. Entenderam? Então, não, nos casos das ações cujos direitos são intransmissíveis, ocorrendo situação, ocorrendo uma situação dessa espécie, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Tá ok? A ação deve ser considerada intransmissível em decorrência da disposição legal. Tá ok? É, temos demais casos, temos demais casos que nós podemos mencionar. O artigo 485, ele não é exaustivo, ele não é exaustivo. Eu já falei para vocês, já, já disse, eu só vou pincelar aqui, né, nas situações que incorrerem no artigo 76. Se a parte não diligenciar, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. A morte do procurador, se o o, a parte, a autora, né, não providenciar um novo patrono, vai ser extinto. Então, isso lá nos termos do artigo 313, parágrafo 3 Então, vocês observam que há várias situações que podem fazer com que o processo civil seja extinto sem resolução do mérito. Ok? Agora vamos para a segunda etapa, e etapa final também, é... A extinção do processo com, com resolução de mérito, já algo que está disposto no artigo 487. Né? Está lá no artigo 487. A resolução do mérito se dará né, pelas partes. Por exemplo, o processo resolve-se o mérito, muitas das vezes, né, por atuação das partes e não por atuação do juiz no momento dele... É, no momento dele... É, declinar qual parte está com o direito. Né? Às vezes são as partes. Como? Através dos métodos de composição. Dos métodos de composição descritos lá no inciso 3 do artigo 487, a linha A. A linha A. Né? A e B, vamos ver lá no artigo 487. Deixa eu ver aqui, voltando lá. Ah, sim, aqui, ó. Haverá resolução de mérito quando o juiz homologar, olha aí, olha só, homologar, inciso terceiro, homologar, é a linha, a linha B, a linha B, transação, transação, certo? Então, isso aí é as partes, é as partes, diz respeito ao que nós estamos falando aí, é um método de composição, é um método de composição, certo? É, também, em decorrência da parte, a parte ré ou a parte autora, né? mas vamos dizer no caso aqui, a parte ré reconhece a procedência do pedido. Não, o autor está com razão, ele está certo. Não foi preciso o juiz julgar a própria parte através de um ato denominado confissão, né? resolveu a lide, fazendo com que esse processo seja distinto com resolução de mérito, de mérito, né? 
Nós temos aí o inciso primeiro, acolher ou rejeitar o pedido formulado. Né? É, é outra forma de extinção do processo com resolução de mérito. Certo? Este caso aí, esse caso, nós falamos do inciso primeiro, né, é tecnicamente, tecnicamente dado pelo magistrado. Ele julga a causa. Ao final, mediante o seu convencimento, ele vai julgar procedente ou improcedente o pedido do autor. Se julgar procedente, ele está acolhendo o pedido do autor. Se ele julgar improcedente, ele está acolhendo o pedido do réu. É lógico, né? É lógico, tá ok? É, temos aí a prescrição e a decadência. A prescrição e decadência, né? É, esculpida aí no inciso 2 do artigo 487, certo? Quando o juiz acolhe a questão do Instituto da Prescrição ou da Decadência, ele está resolvendo o mérito da ação. Está resolvendo o mérito da ação. O reconhecimento jurídico do pedido, que está contido no inciso terceiro linha A, como eu disse para vocês, é um ato unilateral, através do qual o réu reconhece, de forma total ou parcial, a juridicidade da pretensão. Contra ele formulada, como nós colocamos aí no material de vocês. Inciso terceiro, a transação é o acordo entre as partes, ok? Eu faço uma observação que existem certas situações em que os direitos indisponíveis permitem uma transação. Existem, certo? Existe essa situação. Os direitos indisponíveis, dependendo da situação, permitem uma transação. Por exemplo, direito de alimentos. É um direito indisponível, não tem como eu dispor do meu direito de alimentos, não tem como. O menor não tem como dispor do seu direito de alimentos, trazem de um direito indisponível. Né? Todavia, todavia, certo? É, no, que diz respeito, no que diz respeito ao valor dos alimentos, aí já pode haver uma concessão, já pode haver um acordo. Quer dizer, o menor não está dispondo, né? O representante do menor em si não vai estar dispondo do direito de alimentos que pertence ao menor. Ele está apenas é, atuando em uma convenção no que diz respeito ao valor a ser pago a ti de alimentos. Não está dispondo dos alimentos, né? não está desistindo dos alimentos, de maneira alguma. Está apenas transacionando, convencionando, dispondo, procurando um valor um valor que seja compatível com as necessidades do alimentado e bem como com as condições do alimentando. Esses direitos indisponíveis podem aceitar, né? Podem aceitar transação. Pode aceitar algum tipo de acordo nesse sentido. É igual a guarda dos filhos também, né? É um direito indisponível, não tem como o pai dispor desse direito da guarda. Não, certo? Mas ele tem a condição Juntamente, né, os genitores em si, eles têm a condição de transacionarem, de convencionarem né, a forma em que vai ser estabelecida a guarda dos filhos. Ok? Então, transação já vem à nossa mente, que diz respeito a direitos indisponíveis. É, direitos disponíveis, perdão. Mas no que, no que se refere aos direitos indisponíveis, há algumas situações que permitem acordo. Bom, no que diz respeito à renúncia à pretensão, está no inciso terceiro, a linha C. Aí aqui não é desistência da ação, aqui é renúncia, renúncia. Ou seja, o autor está abrindo mão 
do seu direito material que postulou aquela ação. Aí é outra situação. Certo? Quando o autor renuncia ao seu direito material, quando o autor renuncia ao seu direito material, certo? Ele está renunciando à sua pretensão. Logo, a sentença será com resolução de mérito. Bom, terminamos aqui de falar sobre o nosso conteúdo 6, ok? Em alguns momentos, creio, eu quero acreditar que eu não usei de vãs repetições, certo? A palavrinha né, tá entendendo, repetição de outras palavras, isso é só para nós descontrairmos um pouquinho, tá bom, meus queridos? Mas que Deus abençoe vocês, que vocês possam compreender o conteúdo, tá bom? Já já estaremos conversando novamente sobre novos conteúdos, ok? Um abraço para vocês, Deus que vos abençoe.